0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est
1: 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Salut Pierre-Yves. Salut, Patrick. OK, tu veux nous parler d'égalité et d'équité? Ça oui. passe quand même par. Euh, un peu beaucoup par le pouvoir économique. Oui,
0: et ça passe Partout. hein, Ça commence à la maison, chez l'employeur, en société. Et là, on parle souvent des grands enjeux de société. Mais commençons à la maison. À la maison, l'égalité passe par un contrôle économique. Si tu pas un rapport de force d'égalité dans le contrôle économique, bien... Tu, tu es victime, dans le fond, d'incapacité de, de, à avoir une relation d'égal à égal. Je vous donne un exemple. Si tu dis à quelqu'un, je paye, donc je décide, la personne se fait dire ça, mais la personne peut dire, hey, je n'ai pas les mêmes capacités, mais donc j'ai une perte de pouvoir décisionnel. Un autre exemple, eh, l'écart de revenus Au Québec, on gagnerait comme femme 91 de la rémunération horaire moyenne des hommes en 2021. Donc, il y a un écart. Et cet écart-là est créé par quoi? Il y a une multitude de facteurs, mais... Allons dans l'entreprise. Si tu rentres dans l'entreprise, il y a une affaire qui est intéressante, c'est quel type d'entreprise à travers laquelle tu évolues. Par exemple, il y a des entreprises qui sont à échelle salariale très définie. Une entreprise, par exemple, avec une convention collective syndicale. Là, comme individu, comme personne, on n'a pas grand pouvoir. C'est à notre syndicat de faire une représentation des inégalités qui peuvent exister à travers les différents employeurs. Mmh. Deuxième catégorie, c'est l'entreprise privée qui ajuste ses salaires. Dans ce genre d'entreprise-là, tu peux faire valoir ton point, mais si l'entreprise ajuste de façon proactive les salaires en fonction d'indicateurs de performance, il faut falloir que tu arrives avec un dossier quand même de comparatif. Et la troisième catégorie, et ça, c'est le genre d'entreprise qui est souvent des petites entreprises, où l'entreprise fait des négociations salariales lorsque l'employé le demande. Et c'est là que tu as le plus grand pouvoir. Maintenant. Quand ces employeurs-là existent et tu es une personne un peu introvertie, que tu ne demandes pas d'augmentation, tu n'auras jamais rien. Maintenant, il y a une liste d'erreurs que tu peux faire, donc on va en parler. Première erreur, c'est justement de ne pas en parler. Deuxième erreur, c'est de dire OK, une fois que je vais en parler, c'est quoi ma stratégie de négociation? Si tu arrives dans le bureau et tu dis à ton boss, hey, je veux juste une augmentation, lui, il va te dire ben, de mon point de vue à moi, tu n'en mérites pas, puis ça s'arrête là. Alors, il faut que tu arrives avec des données. Et donc, est-ce quelles sont les conditions salariales ailleurs dans l'industrie? C'est quoi ta charge de travail? C'est quoi ta rémunération globale? Qu'est-ce qui se compare? As-tu des données statistiques? As-tu des concurrents? As-tu de l'information privilégiée d'amis dans d'autres employeurs qui font la même job que toi? As-tu un chasseur de tête qui t'a appelé pour offrir quelque chose? L'autre point, c'est mal comprendre sa valeur. Des fois, il y a des gens, Patrick, qui ont une mauvaise lecture de leur valeur. Des fois, par en dessous ou par en haut. Mm -hmm. Et donc, si je dis, par exemple, moi, Patrick, je mérite 7 millions par année pour faire des chroniques, ça se peut que les boss du 95 se disent, si tu y arrives, on va laisser faire, tu comprends? Non, il faut quand même s'évaluer comme il faut. Et il y a une limite, évidemment, au salaire. C'est-à-dire il, il y a une question de revenu. Il faut comprendre le contexte de son entreprise. Maintenant, il y a le partage d'informations. Comment on négocie avec l'information? Certaines personnes me disent « ça prend beaucoup de transparence » et d'autres disent « non, je garde tout pour moi ». Alors prenons des exemples. Une personne rentre dans le bureau de son boss et lui dit « écoute, je veux qu'on s'entende, peu importe ce qui arrive, je vais signer ici ». Évidemment, tu viens de perdre un leverage de négociation. Même chose quand quelqu'un t'approche chez un concurrent, une autre entreprise, pour faire la même job. Puis que tu dis, hey, moi, je veux partir de l'autre place de toute façon, qu'est-ce que vous m'offrez? Ben, tu viens de donner une, une indication qu'il ne fallait peut-être pas que tu donnes. C'est comme quand un couple divorce, met sa maison en vente, puis le courtier immobilier dit, hey, Faites une offre en dessous, euh, les gens sont prêts de prêts vendre, là, ils se séparent. C'est une information que tu n'es pas supposé d'avoir parce que ça fait en sorte que tu as, as un outil important pour la négociation. Et, et dans notre industrie, partout ailleurs, chez les travailleurs autonomes, chez les gens qui ont des clients, le gros enjeu, c'est l'information. Obtenir de l'information.
1: Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween. Tu sais qu'il y, y a des endroits dans le monde, Scandinavie là, oui. notamment, je ne sais pas si c'est la Finlande ou la Suède, là, mais les, les salaires sont publics. Oui. Euh, comme ça, tu sais qui fait combien à côté de toi. Puis ça, il semble-t-il que euh, les premiers bénéficiaires, bien souvent, ce sont les femmes.
0: Où les gens, C'est comme dans une convention collective. Dans une convention collective, tout le monde gagne le même salaire, peu importe ta performance en fonction du poste que tu occupes et de l'entente collective. Et bien la question est, par exemple, mettons que je voyais le T4 d'MCG, MC pis le mien. Mm. Puis là, je disais, MD, MC Gilles fait 30 000, moi je fais 32 000. Là, MCG pourrait dire, Pierre, hey, il fait 32 000, comment ça que moi je fais juste 30 000? Mais là, il voit juste le T4. Donc, si les informations sont publiques, est-ce que ça donne les heures en arrière? Est-ce que ça donne l'ensemble des tâches de la personne? Est-ce que ça donne
1: d'autres informations que le mais, dollar? Mais non, attends, 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 en fait, si on est pour prendre vos deux exemples, vous faites pas le même travail. Mais, exact. Dans, mais dans une entreprise, oui, si tu sais raison. qui gagne combien... Tu sais à peu près ce que la personne met comme travail. Je te dis pas que tu vas pouvoir atteindre une parité absolue, mais ça te donne un indicatif. Moi, je pense que l'opacité, ça fait qu'il y a peut-être des gens qui se font avoir.
0: Oui, tout à fait. En fait, dans les petites PME, ou les PME sont souvent ouais. l'enjeu, un bon exemple, si dans une PME où vous négociez votre salaire one-on-one, -on -one, disons votre employeur vient vous voir et vous offre une augmentation de salaire substantielle sans que vous ayez rien à dire. C'est qu'en regardant l'échelle salariale puis les autres dans l'équipe, il s'est dit « aïe aïe, cette personne-là est tellement basse qu'il faut qu'on l'augmente. Mmh, » mmh. Et donc, ça vous donne une indication à l'opposé. Si vous devez vous battre pour augmenter votre rémunération et que ça ne fonctionne pas, ça veut probablement dire que par rapport à vos collègues, votre valeur est évaluée, disons, au prix payé. Mais des disparités, ça existe. Exemple, dans les bureaux comptables où j'ai travaillé, au départ, ta paye est relativement semblable parce que c'est comme une offre générale pour tout le monde. Donc, c'est des enjeux intéressants. Mais dans des cabinets d'avocats ou dans des cabinets des, des firmes, comme tu te souviens, le, le film La firme, Patrick, mm -hmm, avec Tom mm -hmm. Cruise, tu te souviens, les employeurs arrivent avec une enveloppe. Là, ils disent, on vous offre en fait tant avec une, une Mercedes et des avantages sociaux et tout ça, pour on bonifier ça. Bon, quand tu as un jeu d'offre-demande, c'est sûr qu'après ça, il y a la valeur individuelle de la personne aussi qui est difficile à monnayer. Mais la meilleure façon de, de savoir, c'est si vous remettez votre démission, est-ce qu'on tente de vous garder? C
1: est, c est, moi, c'est ce que j'ai déjà dit à, à, des, à des amis. Si tu veux... Euh, Fais te, des prophètes dans son pays. Non, non, mais dis que tu t'en vas puis vois ce qui va se passer ça se peut que ton patron dise OK on va s'asseoir on va négocier ça se peut aussi que le patron dise on a des boîtes dans le backstore mais il est après ton nom dessus ben oui
0: <rire> parce qu'on appelle ça en économie le brinkmanship hein, la, la stratégie oui. de te mettre sur le bord de la mais s'il y a un danger à ça si tu l'essayes pour avoir une augmentation puis ça fonctionne pas faut que tu sois prêt à partir et dans plusieurs carrière que vous avez eue, vous avez sûrement vu des gens partir et revenir pour mieux revenir. Tu sais, je te donne un exemple, Éric Martel chez Bombardier petit oui. chez Hydro-Québec, revient dans le top chez Bombardier, même chose pour un de ses acolytes, donc des fois, tu pars de ton industrie pour te faire mettre un peu en valeur, pour finalement que tes employeurs te voient sous un nouveau jour, sur un jour plus beau, sur un jour plus noble, sur un jour plus neutre, et finalement se disent c'est sais-tu quoi? » Puis, arrive, t'as pas si finalement, on va le rappeler. Puis là, Pierre-Yves dit, parfait, vous me rappeler, mais ça va coûter 15 de plus. Puis là, tu reviens. Donc, mais si, les négociations, outre l'écart homme-femme, qui est déjà un enjeu de société, là, c'est pas facile. Toi, as-tu
1: déjà menacé de t'en aller, puis ça, ça a fonctionné comme stratégie? Ben, J'ai-tu déjà. Ah! Je vais te le dire, il
0: y a une place que je suis parti, Patrick, comme ça, puis je suis parti de toute façon, puis je vais le dire publiquement. C'était au cégep régional de l'Anaudière. Il y avait. <rire> Il y avait un nouveau boss, OK, qui était un petit peu... Il voulait faire son point. Tu comprends que moi, j'enseignais un cours par année quasiment, OK? Un ou deux cours par année. J'avais un horaire extrêmement variable. Puis, c'était comme devenu un une job à temps partiel. Et là, à un moment donné, j'ai dit, désolé, je fais de la radio puis c'est plus important pour ma paye que vous autres. Fait que si jamais, vous me faites rentrer à huit heures, mais je ne pourrais pas. Et dans mon horaire, il y avait un seul cours dans la session et c'était à huit heures. Alors, j'ai appelé le boss puis j, il m'a dit, ben il faut que tu te présentes à 8 heures, sinon tu perds ta job. Ben j'ai dit, bye-bye. <rire> mais ça, ça, alors je les salue d'ailleurs, ces, ces boss-là qui sont passés avec beaucoup de beaucoup de vision à long terme de, de leur institution, de dire, hey, je travaille pour vous autres, je vous donne de la bonne valeur, mais vous étiez rigide. Mais sinon, Patrick, c'est plus... Moi, je crois beaucoup à la négociation euh, franche, euh, franche camaraderie, taquienne ouais.
1: sympathique. Mais si, si le patron dit... C'est non la réponse.
0: Mais euh... ben là on a un choix individuel à faire peut-être que aussi dans la vie, tu sais. moment donné, tu te dis c'est bon pour toi? Non, va ailleurs, c'est correct. Puis moi je respecte ça et c'est le lot des travailleurs autonomes. Tu n'as pas de sécurité d'emploi, mais tu as comme une liberté puis la liberté ben ça se paye. Et voilà, je suis parti du sujet. Salut les jeunes du
1: sujet. <rire> Merci bien. Salut. C'est 23